0: Bienvenidos a Bitácora de Ciberseguridad, el podcast en el que tratamos la seguridad informática desde un punto de vista práctico y asequible para concienciar sobre los peligros de no proteger debidamente nuestros recursos e información.
1: Un podcast 100% libre de virus y para todos los públicos. Este episodio ha sido grabado el 28 de agosto de 2016. Hola, soy Raúl Fernández, Consultor para Desarrollo de Empresas, hablando desde Guadalajara, España. Hola, yo soy
0: Sergio Rodríguez Solís, consultor técnico y de seguridad, hablando desde Madrid, España.
1: Y juntos os presentamos el primer episodio regular de Bitácora de Ciberseguridad.
0: Un podcast de la red avpodcast.net
2: Noticias.log Registro de noticias de ciberseguridad
0: Hoy os traemos cuatro noticias y vamos a empezar con IOS Una actualización de seguridad crítica para IOS En múltiples medios se puede leer información sobre la importancia de instalar IOS 9.3.5 en los terminales de la casa Apple Citizen Labs en la Universidad de Toronto, descubrió que NS Group, una compañía israelí que suministra exploits para teléfonos móviles a gobiernos y cuerpos de seguridad de todo el mundo, dispondría de una infraestructura capaz de explotar tres vulnerabilidades desconocidas por Apple hasta agosto de 2016, este mismo mes, y que permitirían instalar un software espía en los terminales atacados permitiendo monitorizar información de carácter personal. La actualización de Apple corrige precisamente tres vulnerabilidades, dos en el kernel y una en el motor WebKit de Safari. Dejamos enlace a sus notas oficiales en el post de este capítulo. Pero vamos, que con actualizar ya no hay ningún problema de que nadie nos pueda espiar, ni buenos ni
1: malos. Bien, pues vamos con otra de las noticias. Eh, el Huffington Post eh, nos habla de una cadena típica de Facebook ...pero que en este caso... ...llegó a alarmar a la policía... ...haciéndoles creer que podría servir... ...para obtener la dirección de email... ...de que participase en la cadena... ...habréis, me imagino que si... utilizáis Facebook, esto lo hemos recibido casi todos... ...el reto de la foto en blanco y negro... ...para luchar contra el cáncer y tal... Eh, ...al poco tiempo el propio... ...Cuerpo Nacional de Policía... ...rectificó borrando la información errónea... ...que habían publicado al respecto... ...lo interesante de esta noticia... Es como la seguridad debe ser un criterio y no convertirse en una paranoia. Lo cierto es que los servicios de delitos telemáticos de la Policía Nacional actuaron muy bien, pero esa precipitación les llevó precisamente a cometer el error. En este caso quisieron poner la tirita sin comprobar si había herida. Nada grave. Eh, sin embargo, si sí hay que decir una cosa al respecto de esto. Normalmente estas cadenas, a mí me lo mandó por ejemplo mi prima Marina, un beso desde aquí, eh, lo que suelen servir es para intentar colapsar los servidores de, de los servicios, sea WhatsApp, sea Twitter, sea Facebook o sea lo que sea. Es decir, no tienen ningún problema desde el punto de vista de la seguridad, pero sí buscan crear un trastorno a las empresas de servicios.
0: La siguiente noticia nos la trae Sataka Android que nos alerta en un artículo del 27 de agosto de 2016 de una vulnerabilidad en el sistema de actualizaciones de software de los terminales Android de la marca OnePlus. Cuando un terminal quiere conectarse a los servidores de la empresa para actualizarse, da igual el modelo o marca del teléfono, suele enviar el número IMEI, que es el número identificador del terminal telefónico cuando se conecta a una red, el GSM, 3G, 4G. Ese número identifica al fabricante del terminal y al modelo, y así los servidores de la empresa saben si al terminal le corresponde alguna actualización o no. El problema es que los terminales OnePlus están enviando ese número email sin cifrar, por lo que cualquiera que analice el tráfico puede descubrirlo, y como hemos dicho, el email es un número único. Es como el pasaporte del terminal telefónico, y por tanto puede llegar a servir para identificar al propietario del mismo. OnePlus dice estar trabajando en una solución para este problema, aunque la última versión beta de su sistema operativo aún no lo ha hecho. Os dejamos el enlace a la noticia de esa en el post
1: del programa. Bueno, volvamos pues con la noticia estrella de la semana. ¿Y cuál es la noticia? Pues nada, que Facebook y WhatsApp la han vuelto a liar parda. Han generado bastante polémica y bastante alarma entre los usuarios de WhatsApp ante la modificación de las condiciones de, de utilización de la, de la aplicación. Eh, se supone que WhatsApp nos está informando de que compartirá información con Facebook y alojará información en los servidores de Facebook. Esto es una verdad a medias, puesto que WhatsApp ya lo venía haciendo desde que fue adquirida por Facebook, lo que pasa que digamos que no nos informaban de manera expresa, aunque venía ya incluido en las condiciones de utilización. Estas condiciones hay que tener en cuenta que se, que se aceptan simplemente con el mero hecho ya de utilizar la aplicación y darle a aceptar las condiciones generales, con lo cual no es, una, no es una modificación de calado con respecto a lo que ya nos venía pasando por utilizar esta aplicación. La única diferencia que parece que sí hay es que eh, WhatsApp ...quieren que vaya un poquito más allá... ...para el tema de la publicidad personalizada... ...al igual que ya nos viene pasando en Facebook... ...y en Twitter cuando navegamos... ...es probable que a partir de 2017... ...nos metan una serie de anuncios personalizados... ...o de aplicaciones sugeridas... ...esto es realmente lo que le estamos diciendo... ...con las nuevas pestañas que han puesto de, de aprobación... ...que sí o que no... ...simplemente si vamos a querer este tipo de publicidad... ...o no vamos a creerlo. ...por lo demás los datos que ya se venían compartiendo, incluido el número de teléfono, va a seguir igual que estaba hasta ahora. Y esto es todo en esta sección por hoy. Recordar que esta última noticia se dio en el Android Libre esta semana y ya pondremos el enlace en la página web, como siempre.
0: AV Podcast.
2: Red de podcasting.
0: Ciberglosario. Esta sección servirá para normalizar el lenguaje relativo a la ciberseguridad en particular y de la seguridad de la información en general. Hoy, por ser la primera vez que presentamos esta sección, Raúl nos definirá el significado de ciberseguridad.
1: Para inaugurar esta sección hemos creído lo más apropiado: el definir o dar una pequeña pincelada sobre lo que es la ciberseguridad y, sobre todo, qué es la ciberseguridad y qué es la seguridad de la información. ...y cómo se encuentran vinculadas. La ciberseguridad, de acuerdo con ISACA, es la protección de los activos de información a través del tratamiento de amenazas... ...que ponen en riesgo la información que es procesada, almacenada y transportada por los sistemas de información que se encuentran interconectados. Por otro lado, la norma ISO 27001, con la que estoy un poquito acostumbrado ya al idea también define activos de información como los conocimientos o datos que tienen valor para una organización, mientras que los sistemas de información comprenden a las aplicaciones, servicios, activos de tecnología de información u otros componentes que permitan el manejo de la misma. Por tanto, la ciberseguridad tiene que entenderse como la protección de la información digital que vive en los sistemas interconectados de una empresa, entidad o corporación. ...y, en consecuencia, tenemos que entender que está comprendida dentro de la seguridad de la información. Para conocer la diferencia principal, tenemos que revisar otros conceptos interesantes que nos permiten tener el contexto general. Así pues, de acuerdo con la Real Academia Española, la RAE, la seguridad como tal se define como libre o exento de todo peligro, daño o riesgo. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que esto se trata de una condición ideal... Ya que en la realidad no es posible tener la, la certeza de que se pueden evitar todos los riesgos. En definitiva, lo que tenemos que tener en cuenta con la definición que hemos hecho de ciberseguridad es que forma parte de lo que es globalmente la seguridad de la información de una empresa, una entidad o simplemente un particular. Sin embargo… Con los últimos tiempos y con la incorporación masiva de los dispositivos conectados y las nuevas tecnologías, es verdad que está ocupando un nivel muy preeminente dentro de lo que es esa seguridad de los activos que debemos tener siempre presentes. Voy a poner un ejemplo muy claro. Y es uno de los mayores errores que se está cometiendo ahora mismo en las empresas, sobre todo. De nada vale el que tengamos un sistema de ciberseguridad y tengamos un plan director de la leche si realmente luego, cuando termina la jornada, nuestros empleados, por ejemplo, resulta que todo lo que han imprimido iso día se lo dejan encima de la mesa al alcance de cualquiera o de personal que vaya luego por la empresa y al alcance de cualquier persona que pueda en una mesa. Por eso hay que hacer siempre esta distinción y tener en cuenta que la seguridad de la información engloba a su vez la ciberseguridad.
0: Entonces, a ver, para que me quede claro, tenemos datos que son, yo qué sé, eh, un número de teléfono, el nombre de una persona, una dirección de correo electrónico, es. la temperatura que hoy hace. Llamaríamos información a, de todos esos datos que puede tener una empresa, los que tengan un valor.
1: La información son los activos.
0: Exactamente, o sea, son ya... los datos que tienen valor. Efectivamente. Ya sea para una empresa o para un particular. entonces
1: Pero esos, esos datos lo puedo tener en una agenda electrónica o en un CRM o los puedo tener en una libreta.
0: Exactamente. Entonces llamamos ciberseguridad cuando esa información está en un medio electrónico.
1: Claro, pero si yo pongo seguridad en el medio electrónico y no pongo seguridad en el medio físico, que en este caso es la libreta, pues realmente no estoy haciendo nada.
0: Como el que tiene tos y se rasca la barriga.
1: Efectivamente, como el que tiene un tío en Alcalá.
0: <risa> Perfecto. Bueno, pues ahora que conocemos lo que es ciberseguridad, espero que... Nuestros oyentes también sepan por dónde quieren ir los tiros en este podcast.
2: Error 503. Servicio no disponible.
0: Bienvenidos una vez más a la sección Error 503, donde tratamos el tema principal de cada episodio. En este caso vamos a publicar la entrevista que Raúl y yo le hicimos a Goyo, el director del podcast Istocast.com, un podcast de historia bélica a nivel internacional de todos los tiempos y todas las épocas. Goyo muy amablemente decidió contarnos la historia de lo que le pasó una buena mañana que se levantó y la web en la que publica el podcast que hace con sus compañeros no estaba disponible al público. ¿Cómo pudo descubrir lo que ocurrió? Cómo no colaboró la empresa con él, cómo logró una solución, cómo influyó la suerte en encontrar esa solución y las medidas que ha tomado a posteriori para evitar que pueda suceder algo parecido en el futuro. Así que, sin más dilación, nos dejamos con la entrevista. Bienvenido a Bitácora de Seguridad, Goyo, director de Istocas.com, un podcast sobre historia bélica alrededor del mundo con un montón de colaboradores y que ha venido a Bitácora de Ciberseguridad a contarnos una historia que le pasó con una web que él gestiona, que tuvo ciertos problemas, y nos va a contar qué problemas fueron y cómo se solucionaron. Goyo, cuéntanos.
2: Bueno, pues gracias por invitarme, y bueno, pues para... Eh, yo vengo aquí para que esto sirva de ejemplo y que la gente vea lo, lo importante que es estar al oro y que no puedes confiar en ciertas cosas, ¿Mm? Eh, bueno, pues yo tenía un multisite O sea, tengo un hosting multisite Es, de, es decir, tengo varios sitios web dentro de ese hosting Son todos de WordPress Ajá. El, Por supuesto, supondréis que uno de ellos era istocas.com, e Efectivamente Y lo tenía, el hosting que lo tengo yo Desde de, vete a saber cuándo Es Bluehost Que, bueno, cuando yo empecé con WordPress vamos, que tenías que meter comandos para crear la base de datos y todo
0: Empezaste con Wordpress <ríe> en versión beta
2: sí, No sé si en versión beta, pero vamos que había que, que mandar comandos, o sea que era bastante rudimentario, ahora ya pues tiene instaladores, ahora es una maravilla o sea, se instala solo, ¿sabes? Pero, pero bueno, entonces bueno, estaba yo ya ahí desde el año Catapult, ¿no? Y bueno, pues... Eh, pues de buenas a primeras, un día me, me avisan, recibo un correo electrónico, que ya, ya de primeras dije, ostras, esto no es el típico correo de Bluehost.
0: Pero te lo, te lo manda la empresa de hosting, ¿verdad?
2: Sí, sí, efectivamente. Me, Bluehost, que es la, mi empresa de hosting, me envía un aviso que el hosting ha quedado suspendido porque han detectado que tenemos malware. Bueno, pues con estas, efectivamente, intento entrar en una web y me dice que el... Que el que hosting está suspendido. O sea, me pone un aviso genérico de estos porque te llenan la página web, te redirigen y te dicen que no, que ese hosting está suspendido, etcétera, etcétera. Vale, entonces, pues nada, me... un, un resumen
0: uh -huh. rápido. Tú tienes un hosting multisite uh -huh. y una mañana te levantas y te dicen que, que te lo han cerrado porque han encontrado, ellos han encontrado malware en tu espacio del servidor compartido que tienes alquilado. Efectivamente. Tú intentas eso. entrar y te redirigen a un portal diciéndote que, que no, que te olvides, que... Exactamente.
2: Cerrado. Yo no puedo ni siquiera, o sea, no, o sea, cuando digo que no puedo hacer nada, es decir, que no puedo ni siquiera acceder ni a mis paneles de control de histocast de ni de, o sea, de, lo, de, de Wordpress, no, o sea, no puedo hacer nada con la web. Decir, vale. No puedo hacer nada. Al... Lo único que puedo acceder es a Bluehost y acceder desde allí a pues eh, a la parte de hosting e intentar hacer cosas. Vale. Tengo acceso de F FTP pero nada más.
1: Vale, entiendo que la compañía te manda ese correo, pero además no te da ninguna solución. Efectivamente, ninguna alternativa y el siguiente paso es que yo le llamo.
2: Con la dificultad de que hay que hablar en inglés. No es fácil, Ajá. es decir, una cosa es. que... Si, si, eh, si, pues... si esa me pasa a mí, no veas. Efectivamente, y entonces vino... Yo empecé a hablar con ellos y enseguida vino mi mujer como, quita, quita. Porque estaba poniendo negra. Y entonces... Pues yo le decía y ella me lo hacía una consecutiva, ¿no? Como una traducción consecutiva, porque mi mujer es eh, traductora, intérprete. Eh, para, porque nosotros no conocemos y claro, ya parece... Pero hago la aclaración para los oyentes. Y, y les explico que, bueno, que vale, pues sí, pero si no me dejáis entrar, no puedo poner... Eh, porque existen antivirus en, eh, para WordPress, eh, etcétera. Y tampoco puedo analizar a ver qué hay Cuál es el problema que hay Y le digo, bueno, pues pásame la, la lista de archivos infectados No me la quieren pasar Le digo, bueno, pues qué solución hay eh, Pues eh, nada, que mmm, tienes que buscarte la vida con FTP e intentar... Eh, bueno, en realidad no me dicen eso Pero me, me dicen que, que lo, o lo limpio yo O que tengo que pagar 200 pavos Así Que tengo que pagar 200 pavos Para que me lo limpien ellos a través de una... Ellos antes... Pasan la lista de archivos infectados y dicen que ahora ya no. Que bueno, pues que hay una empresa que creo que se llama Safe Secure o algo así, no me acuerdo. Que nada, el sí. servicio pues son 200 pavos. Y luego hay otro que es doctor, no me acuerdo cómo se llama exactamente. Pero vamos, me remitían esos dos servicios. uno
0: Luego los buscaremos para, para poner los enlaces en, en el post eh, del programa. Pero,
1: el de, seis,
2: o sea, security, el de security y el otro sí conozco, es el doctor doctor clean o una cosa así vamos doctor
0: clean uno, o doctor web o alguno
2: no sé pero vamos eh, no tienen la mayor importancia uno de ellos es un antivirus permanente y que dependiendo de lo que del servicio que pidas hay hasta cuatro mod modalidades pues hay una que no solamente te... una vez que te analiza todo el contenido otro que te mm, lo analiza y te lo limpia, y otro que te, te previene, y otro que no sé qué. Bueno. una, Pero vamos, una a...
0: pregunta sobre estos antivirus. Sí. ¿Eso se instala sobre WordPress? ¿Como un plugin? Eh,
2: no, eso mm, entiendo que no. Eso que, eso se quedaría activo en el hosting. Y lo que pasa es que mm, lo que ha, lo que hace es, o sea, no, no lo contrato solamente por el hosting, sino que se contrata por cada una de las web con lo cual se multiplicaba aquello Madre mía. bastante entonces te estoy hablando que era un pastizal ¿eh? unos, 400, unos 400 euros al año ¿eh? era un pastizal vale o sea estamos hablando de que sería
0: una herramienta que se instalaría en paralelo a WordPress no como un plugin yo digo sobre que la
2: activarían, la activarían en Bluehost y ya actuaría con vale, vale. sobre cada una de mis webs sí, es no que sobre no
0: WordPress. entendía que tuviese sentido el que funcionase sobre sobre no, WordPress. No. sobre WordPress puedes igual, construir murallas sobre WordPress
2: eso no... lo que sea pues yo podía tener Wordpress o una web simple, pero el caso es que ellos van a atacar a cada una de las webs que yo tenga, cada uno de los dominios. Así. Y entonces, bueno, pues... Eh, mmm, la otra opción era el doctor este, que lo que me hacían era una limpieza de todo mi hosting, pero claro, era puntual. Y me daban garantía de tres meses. Y digo, bueno, pues que esto no es garantía de nada, ¿sabes? Sí. Y, y el precio creo que eran 200 pavos. O sea... Era por un lado 400 para tener una cosa permanente y además que se repetía y otra era 200 pavos por otro lado. Y no tenía más opción porque no me querían pasar el listado. Total que fui busqué otras empresas a ver y había una empresa que se ofrecía por 40 euros un servicio permanente de vigilancia sobre tu web, etcétera etcétera Ajá. Bueno, yo lo probé. Pero mientras tanto, pues yo, claro, tenía tenía que depender de uno de uno de ellos... O sea, tenía que depender de, de este que había contratado, pero, pero claro, eso a mí no me bastaba. A mí yo tengo prisa por hacer cosas y entonces eh, me busqué yo la vida por mi, por mi lado. Y así estuvimos así. Eh, yo estuve hablando con, con ellos. y ¿Con ellos?
0: ¿Con Bluehost? o Con, con
2: Bluehost, otra vez. Eh, estuve insistiéndoles. Y los de Bluehost, poco menos que me dijeron que vamos que yo esto lo tenía desde hace tiempo que no sé qué y le digo, oye, lo tengo desde hace tiempo porque le, le pedí, es que fui a preguntarles oye, dame las copias de seguridad los backups, porque yo sé que tenéis un backup de tal fecha, no, no te lo podemos dar porque tenemos una avería que no sé qué le digo, pues oye, la, la avería no es mi culpa eh, que tengas esto y tal y cual eh, por eso te, yo sé que tenéis una avería porque a través de vuestra web no puedo obtener ese backup que sé que lo, que lo tenéis vosotros me lo puedes generar y me lo, y me lo dejas enagulado. Yo lo. Yo en un FBTP vuestro, lo que sea, y lo cojo y ya está. Eh, claro. Entiendo que hace un mes yo no, tenía, yo no tenía infección. Y me dice, me dice directamente, no, pero esto también está infectado. Y ahí es cuando yo digo, ostras, estos, por no llamarles de otra manera, uno de dos, o lo sabían, y no me lo han dicho, para eh, actuar. Sobre, sobre la infección o, o me están mintiendo y no me quieren dar el backup para que pague los 200
1: pavos
0: Madre mía, claro, a ellos les sale más rentable porque restaurar un backup suelen ser
1: Vamos a hacer eh, un inciso sobre esto que además lo comenté con, con Goyo cuando le pasó esto es uno de los problemas que hay de tener alojamientos que están los dominios en Estados Unidos que no tienen obligación de dar ningún tipo de soporte en este sentido sin embargo, cuando elegimos un alojamiento que está en la Unión Europea, no solo tiene obligación de hacer backups seguros, sino además de tomar las medidas pertinentes para evitar que esa situación continúe en el tiempo. Ahora se entiende un poco la manía que tiene la Unión Europea con Estados Unidos y lo de los puertos seguros. ¿no? Mm. Y además, te digo una cosa, ellos se amparaban,
2: o sea, ellos no me dejaban abrir, o sea, no me, no me abrían la web, eh, no, no me levantaban el hosting... Amparándose en que podía infectar a otros Que tienen, tenían razón Es decir, cuanto más esté activa la web Más se va multiplicando el malware Eso tiene sentido, ¿no? Es cierto claro. Pero eh, es que ellos, en, en teoría Según lo que me dijo uno de, de ellos Oye, es que esto lo, Se supone que el backup de hace un mes Está infectado, entonces eso quiere decir Que esto estaba hace un mes y ustedes no me han informado ¿Y cómo saben que eso está infectado? Bueno eh, total, que eso, mmm, bueno, colgamos, no se solucionó y yo me puse a pensar, digo, bueno, pues es que está esta gente hay que apretarle las tuercas, porque es que no, no puede ser que eh, me hayan dicho eso y entonces ya fui y le dije, oye, a través de mi mujer, por supuesto, eh, eh, le, le dijimos, oye, vosotros sabéis que esto está infectado porque uno de vuestros compañeros me lo ha dicho y aquí no ha pasado nada y no me habéis informado y esto es una vergüenza. O sea, no, no. no mmm, eh, es una razón no sé si para denunciarles, pero por ahí o sea, si tú tienes el conocimiento de una infección y no me has informado tú has fomentado la infección <risa> o sea, no me puedes restringir un servicio porque la culpa es tuya en mayormente Mira, ahora, a ese
0: respecto eh, no sé si es en 2018 creo que está planteado el tema por la ley de protección de datos a nivel europeo más ya que a la española me parece que las empresas que tengan datos de carácter personal de clientes o pacientes o lo que sea que sufran un ataque de este tipo o sea que tengan un sufran un, un ciberataque van a tener que comunicárselo a todos sus clientes por ley o sea tú imagínate una empresa pues, como hemos hablado el ejemplo de, de Sony PlayStation cuando les hackearon imagínate solo levantar el teléfono y mandar un SMS o una llamada de teléfono para decir, usted tiene una cuenta con nosotros y la ley nos obliga a decirle que nos han hackeado. PlayStation, mal, te pueden usar la tarjeta de crédito, te pueden gastar dinero, lo que sea. Pero imagínate un hospital, mm -hmm. una clínica. O sea, puede ser desastroso. Y aparte de los peligros inherentes de que puedan robar ese tipo de información, porque aquí dentro de lo que cabe, pues, estamos hablando de la web de un podcast que para mí como oyente sería una desgracia perderla, pero no es algo crítico ¿no? que me vaya a afectar a, a otros aspectos de mi vida, pero hay mucha industria que sí puede verse afectada y oye, cosas que para gente en particular pues, son muy importantes. Y tener que decirle a todos tus clientes, oye, no puse las medidas adecuadas de seguridad, me han robado tus datos o me los han corrompido, que puede ser también mm. que no te lo roben, pero te lo corrompan, te lo secuestran con ransomware o algo por el estilo. El daño que te hace solo a tu propia imagen es brutal. Y en este caso estamos hablando de que es la empresa de hosting, que tiene miles de clientes cuyos negocios dependen de su servicio.
2: Yo es que creo que me mintieron un poquito. O sea, yo... Eso puede, es una versión, ¿no? Es, la, es una de las versiones. Y la otra versión es que... No me querían dar el backup por la razón que sea, que eso podía ser todavía más vergonzoso porque a lo mejor no lo tenían, lo habían perdido.
0: Puede ser, también es cierto eso, que el backup eso es, es más muy barato. Grave.
2: Pero eso es muy grave. O sea, eh, quiero decir que ellos ofrecen un servicio y no lo están cumpliendo porque eso sí que, ahí sí que les podía meter mano y decir, oye, no, <risa> esto no puede ser. O sea, tú me tienes que dar el backup al cual yo tengo derecho y no me lo estaban dando. Y yo creo que me mintió un poco, no, es que también está infectado y lo que me ofrecían era el backup más reciente. El reciente no me sirve para nada, está infectado. <ríe> no sé si me explico.
0: Si me dices que está infectado, Entonces, pero sí es cierto. Claro, ejemplo...
2: claro, pero pero yo quería el día el de hace un mes, el que su, el que yo suponía que no está infectado y me decían que también está infectado. Entonces, eh, o bien me mintieron diciéndome esa mentira para, para que aceptara el backup de ahora, o, o bien es que no podían acceder a ese backup y directamente me mintieron para que desistiera. O
0: realmente que no es de extrañar eh, puede ocurrir que tardasen más de un mes en darse cuenta del ciberataque en el primer episodio, en el episodio piloto de, de Bitácora de Ciberseguridad hablábamos de que en una investigación de Cisco en 2015 sobre datos de 2014 hablaban de que todas las empresas que investigaron para el estudio todas estaban afectadas por malware y la media de tiempo de detección era de ocho meses, en 2014. Cinco meses en 2015. Pero, ¿pero estás seguro? Que sí. Pero, ¿pero de verdad que estás seguro? Que sí. Pero, ¿seguro, seguro, seguro, animal? Que
1: sí, coño, que lo han dicho los de Istocast.
0: Ale, venga, que llevamos los elefantes.
1: ¡Istocast!
0: No son los Alpes, pero casi.
2: Ahora te voy a contar una cosa que, que te va a encajar todas las piezas. Pero así, ¿eh? Te lo va a encajar
1: todas. Yo al, al, al día siguiente de grabar el capítulo ese hice un chequeo completo de todos los ordenadores porque me acojonó yo mismo.
2: <risa>
0: hay, que, hay que estar siempre alerta.
1: Sí, sí. Pues entonces yo lo que hice
2: fue presionarles. Eh, bueno, le, le, le dijimos, oye, mira, esto no puede ser, no sé qué, tal. Y poco, bueno, accedieron a hacer un otro, le, le volvimos a decir, oye, pues pásame otra vez las, las de los archivos infectados. Y bueno, así dándoles mucho la barrila, como en plan de diciendo, lo habéis hecho mal porque acabo, acabo de hablar con vuestros compañeros y lo habéis hecho mal. Y, bueno, accedieron a hacer otro chequeo, o sea, a ver si había eh, anti, o sea, si había virus. Bueno, es un chequeo que dura 3-4 minutos, no, no dura más. Que cualquiera que busque mmm, páginas de estas que te an analizan eh, malware, que yo ya había, lo había intentado. Pero claro, con... o sea, hay webs que te analizan a ver si tienes malware en tu, en tu, en tu web. Pero claro, si tu web, si tu hosting está caído, no puedes analizar, que es una de las cosas que les decía Les digo, si vosotros queréis que lo solucione, pero no, no puedo acceder a mi web para solucionarlo. El caso es que en 3-4 minutos ya me dieron la respuesta. Yo dije, ¿3-4 minutos para analizar todas las, todos los archivos que hay en la web? No, esto es lo que están haciendo. Tienen un sistema parecido al de estas páginas online. Te cogen, que lo he visto, te cogen una muestra de a lo mejor, yo qué sé, 50 archivos, analizan los 50 archivos... Y ven que no hay malware, es decir, no hay código insertado ni nada de esto dentro de, la, de los sectores. Van archivos
0: clave a buscar códigos específicos. O, o
2: archivos nuevos que son creados para ese para ese tipo de cosas. Bueno, pues eh, el caso es que mm, me, me di cuenta que esta, esta gente no analizaba todo. Lo que hacía era coger una muestra y analizar alguna cosa porque de hecho nos dijeron que no teníamos antivirus, y, o sea que no teníamos virus, perdón, no teníamos malware ni nada de esto, y yo y estaba diciendo, pero pues si no hemos hecho nada, ¿por qué ahora me lo activan? Me lo activaron, yo entiendo, porque tenían este tipo de análisis, que es simplemente sobre una muestra, y dio la casualidad de que ninguno de los 50 archivos que cogieron está infectado, porque algunos sobre los que yo ataqué, ya me los había cargado yo por FTP, había accedido y había, o sabía sea, porque me lo habían mencionado ellos, que tenía alguna cosa. Pero claro, había muchos más, efectivamente había, había muchos más. Cuéntanos,
0: ¿qué encontraste?
2: Bueno, mmm, lo primero es que me activaron de nuevo el, el este, el, el hosting, y ya a partir de ahí ya pude actuar. Instalé, yo tenía ya instalado el WordFence, es un plugin de, de pues, eh, que te analiza los archivos de, como diríamos, de sistema de, de WordPress, ¿Sí? para ver si te han insertado alguna porquería, y, y te analiza también los de los plugins, mmm, para ver si se diferencian sobre la, la versión eh, oficial de ese plugin, eh, vamos, que te compara, ¿no? Te compara a ver si hay algún mm, texto añadido o lo que sea, entonces, bueno, si tú has añadido algo, pues lo ves, ¿no? Lo puedes comparar, pero si ves algo sospechoso, pues lo puedes ver y puedes... Eh,
0: sustituirlo por el original.
2: Sustituirlo por el original, efectivamente. Claro, pero eso no, no fue suficiente, porque yo ya lo tenía instalado antes, y aún así tuve el, esta infección. Así que, averiguando, encontré uno que se llama anti malware Security and Brute Force Firewall. Bueno, pues este, esto es una maravilla. Yo así lo digo. Es una auténtica maravilla. Este, este antivirus te analiza, está especializado en, en malware, y te analiza todos los archivos que haya dentro de, de tu web. ¿Mm? Eh, es decir ¿Lo instalas como si, servicio
0: dentro de tu hosting?
2: Eh, lo, no, lo instalo como un plugin Ajá. dentro de WordPress. Eh, si, si tu WordPress eh, en el que estás es el WordPress principal, es el dominio principal de tu hosting, puedes analizar toda la carpeta pública donde están donde puedas tener alojada, aparte de tu, de tu dominio principal, puedas tener alojados los otros sites. Sí, es decir, aclaramos un momento entre... para las
0: oyentes. Cuando se refiere a dominio principal es porque en este caso estamos hablando de un WordPress multisite, es decir, que tiene varias páginas web alojadas en una instalación de WordPress.
2: Entonces, si lo ejecuta desde el dominio principal... Bueno, más bien tengo varias instalaciones de WordPress metidas dentro del mismo hosting. Bueno, Eso sí. lo que pero sí, básicamente es eso. Entonces, el dominio principal mmm, es como el dominante y entonces controla toda la carpeta pública, que es donde se alojan todos los, todas las, eh, las sí. instalaciones. Este, este antivirus, mmm, si tú te instalas, pues mmm, puedes bajar, te, ves si tienes nuevas definiciones, eh, o sea, definiciones de los del malware, etcétera, las puedes descargar y puedes hacer una, un análisis sobre todos los archivos que hay ahí. Eh, no solamente eso, sino que puedes decirle sobre cuáles carpetas actuar o cuáles no. Es decir, si ya has analizado una, pues no tienes por qué ir. Pues no solamente analizar la, la carpeta donde tienes instalado el, el, el Wordpress, el dominio, o, o como lo quieras llamar, sino que puedes ir subiendo a carpetas pues más específicas. Por ejemplo, la de temas, la de plugins, la, sí. de, la de content. Puedes ir a eso, puedes verle qué, qué, qué profundidad de escaneo... Hay, etcétera. Así hablando, te lo podría decir porque lo tengo aquí en la conversación que tuvimos, pero vamos, creo que aparte de lo que yo había limpiado por el FTP, tenía como 12, 12 archivos de malware, bueno, bastante una cosa bastante heavy.
0: ¿Código infiltrado o archivos específicos?
2: Eh, código infiltrado y archivos específicos, las dos cosas. Y el anti. No
1: te adviva de nada, ¿no?
2: No, 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 para nada, Y por, pero este este, este anti-malware que lo recomendaban, habían hecho un, vamos, eh, a, había posts específicos, era el que mejor recomendaban y es el que mejor me ha ido. De hecho, eh, hecho bueno hice el análisis, lo limpié completo, luego hice, utilicé, porque hay, hay un problema con este, que es que si no donas, que por cierto yo recomiendo donar, si no donas, pues no te analiza los eh, archivos... Eh, los cambios en los archivos core, vamos, los de eh, los principales de la instalación de WordPress, pero ta, para eso también está el de WordFence, o sea que eh, es, esto que no me lo hace, me lo hace WordFence, entonces entre uno y otro pues se ocupan de todo, pero hice un análisis profundo y me encontró como 13 archivos o 14 infectados, por supuesto te dice que hay otros que son susceptibles de tener vulnerabilidad y tal, pero bueno, está bien, y la verdad me lo dejó limpio, a los dos tres días volví a hacer otro. O, o, hice otro análisis, no salió nada. Eh, me, me fui de vacaciones, he vuelto, he vuelto a hacer otro análisis en profundidad, no me ha salido nada, con lo cual, este anti-malware me lo ha me lo limpiado todo. O sea que decirlo, deciros que yo me instalaría esto siempre y de vez en cuando lo pasaría. Más que nada porque. Es difícil que el hosting te detecte, o sea, si os sucede, vamos a ver, si es uno de la Unión Europea, se supone que ellos se tienen que ocupar también de esto y buscarán una solución a esto y le darán una solución al cliente, no como me sucede a mí, que no me dieron ninguna solución más, que eh, en plan, al final, casi por pesado, pues desistieron, me abrieron la, el, el hosting y pude limpiar mi, mi web, pero yo lo tendría siempre para echar un vistazo porque yo no sé de dónde vino la infección.
0: entonces ¿Llegaste a eh, averiguar qué hacían los archivos infectados? Yo sé que
2: redirigían a otros sitios, creaban otras otras páginas, etcétera, etcétera. Y yo creo que fue un tema... A ver, yo supongo... Podría haber dos, dos opciones. Eh, Algún plugin que estuviera desfasado... ¿Mm? Sí, ¿Puede es ser?
0: posible. De hecho, el caso o sea, famoso de los papeles de Panamá, fue por hay, de hay quien lo atribuye a una falta de actualización. No sé si de plugins o del propio WordPress de la web de la empresa. Uh -huh. Hay quien lo atribuye. No sé hasta qué punto es cierto o no. No, no lo puedo garantizar.
2: Uh -huh. Yo no lo sé. No sé qué fue antes, si el huevo o la gallina, o si se hicieron con alguna contraseña. El caso es que eh, yo cambié las contraseñas lo primero que hice, aún estando infectado cambié las contraseñas, ya una vez que accedí a esto y, y ya lo, lo tuve en mis manos y lo limpié, ca eh, cambié otra vez la contraseña, pero cambié las contraseñas de todo, de, tanto de Wordpress sí. como de la base de datos, Obviamente. todo completamente y en teoría no se está reproduciendo porque ya llevamos casi un mes, o sea, algo tendría que haber hecho ya esto, aún así pues, estoy ojo a visor a ver lo que, a, a ver lo que pasa. Pero, pero decir que, vamos a ver, yo recomiendo a todo el mundo que cuando cree una base de datos que utilice las contraseñas que se generan de manera aleatoria, porque esas contraseñas no las vas a tener que utilizar diariamente tú. Utiliza esas contraseñas que se generan de manera aleatoria porque son mucho más complicadas de descifrar. Tienen cifras, números, mayúsculas, de todo. Tiene, tienen... A, a, símbolos, etcétera. Y eso hay que utilizarlo. Eh, y además tienen una cantidad, una longitud enorme. Y luego las otras todas las cambié. Y también utilicé una regla de, de en plan de bueno, pues aunque haya palabras que a mí me sean familiares para recordar, etcétera, etcétera, pero que tenga una combinación y que sea siempre distinto y tal. Yo lo recomiendo. Te voy a, y... te voy a
0: hacer una pregunta un poquito trampa. ¿No tendrás un usuario que se llame admin?
2: Sí, pero lo podría cambiar. Cámbialo. <risa> en, en cualquier momento lo puede cambiar. De hecho,
0: con Wordfence o con alguno de estos, muchos de estos plugins, de momento sí. porque te dan la oportunidad de... Eh, puedes crear un usuario nuevo, cuando borres el usuario admin, transfieres a ese usuario nuevo con WordPress toda la titularidad de posts eh, y trabajos, ¿no? Le transfieres la titularidad a otro usuario al borrar admin. Y muchos de estos plugins de seguridad lo que hacen es directamente bloquear cualquier IP... Que intente loguearse con el usuario admin. Ad sí. Porque es, tú sabes que no tienes ninguna cuenta con eso. Y aparte es que es el usuario lógico. Es el que todos los bots que están buscando los bots atacar. que a mí me pasa con alguna con alguna página que gestiono, me pasa. O sea, y me llegan los emails de bloqueado por intento de login con admin. Y yo, mira otro uh -huh. Y son bots. Porque además siempre es recurrente. Pasa una semana que tienes varios y luego pasan meses sin que ocurra nada. Y luego vuelven a vuelven a aparecer entonces mi primera recomendación es esa fuera el usuario admin porque lo van a intentar sí o sí
2: Sí, y además lo intentan también con el nombre por ejemplo si tú tienes un usuario que se llama por ejemplo, por decir algo Gojix, intentan acceder
0: con Gojix sí claro, si tú porque tienes yo... gojix.com ellos van a intentar acceder con Gojix si tiene... no, ni
2: siquiera, Ellos es, es muy desarrollado yo he visto alguna algún intento por WordFriends tiene en, tiene un tráfico live, ¿no? o sea, en tiempo real y ves quiénes están intentando acceder a tu web sí, gente correcto, que es un log. normal o te vienen los típicos los típicos bots de Google lo lógico no pero también ves gente que intenta acceder loguearse, eh, utilizando eh, por ejemplo Gojix porque ve que Gojix es el que mete las entradas y entonces intentan acceder de esa manera desde Ucrania por ejemplo y ves que es un bot y dices
1: ostras <risa> yo, que... yo tengo yo tengo mucho tráfico desde Ucrania desde Rusia y desde China de ese tipo si la gente supiera esto lo, lo sí. tuiteé el otro día, si la gente
2: supiera la cantidad de intentos que hay uh -huh. para acceder a, la, a, a una web normal, que es que aquí no se genera dinero pero lo interesante es que ellos acceden y lo utilizan pues yo que sé, de zombie o lo que sea Sí, pero lo pueden utilizar
0: de zombie y lo, una de, de zombie puede ser pues desde para redireccionar correos electrónicos para Eso hacer es. ataques de denegación de servicio, formas parte de una, red, de una botnet y cuando ellos le disparan un flag le dicen a tu servidor que se ponga a lanzar solicitudes a otra página y si tienes mil páginas secuestradas, pues tienes mil servidores haciendo peticiones a una que tú quieras y mil es poquito, ¿vale? es una botnet pequeñita y luego también está la redirección de adware fraudulento de, de publicidad Sí. O, o no ya de redirección de, de adware fraudulento simplemente a lo mejor ellos tienen una empresa llamémosla lícita de publicidad, venden anuncios estilo como el Google Adware o, o, o los anuncios de Facebook venden banners a otras páginas y cobran por, por visita entonces a lo mejor para lo que pueden estar utilizando una bonde de, de servidores secuestrados es simplemente para que hagan visitas mm -hmm. ¿Sabes? No, digamos que tu servidor no está haciendo nada malo entre comillas pero está generando visitas que suponen un cargo al cliente, de exactamente, son visitas fraudulentas y al cliente del servicio de publicidad le cuesta dinero, pero la empresa que hace la publicidad lo gana. Hace tiempo vi un diagrama, a ver si logro encontrarlo. La cantidad de empresas que intervienen en una subasta de poner un anuncio de un banner en una web son decenas y decenas de empresas que pujan por segundo para poner anuncios de un banner. Cuando uh -huh. carga una página. Entonces, realmente el negocio de la publicidad hay mucho que está destinado simplemente a eso, a generar visitas falsas para hacer que circule el dinero y que se mueva y que las empresas vean que tienen mucho impacto cuando realmente es falso, porque en muchos casos son, son botnets, como estábamos hablando. Uh
1: -huh. Soy
0: Chema Hoyos, de los podcasts Viálogos y Modo Netflix, y yo también voy a las JPod de Málaga.
1: Soy Teresa, Honkimis en Twitter, y soy podcaster. Puedes encontrarme cada dos domingos en Invita a la Casa con Jan Bedel. Yo voy a las JPod.
0: Soy Carlos Sogor, del podcast Vendedor Profesional, y yo voy a las JPod.
1: Más información en yovoyamálaga.com jpod 16 mlges
2: Vamos a agitar ideas. Pues mira, he encontrado, eh, tenía 12 backdoors, o sea, puerta de atrás, y tres de otra movida, que no, no sé qué era, pero vamos. Pero fíjate, los tipos de, de Bluehost me dijeron que, que, no, que no, que estaba limpio, y por eso me levantaron la web, pero, o sea, me levantaron el hosting, o sea, que lo levantaron para que yo pudiera utilizarlo, pero había ahí de todo. O sea, quiero decir, tampoco es que estuviera muy, muy infectado, pero, oye, con que haya uno ya es vulnerable. <ríe> Así de claro. Y, y es que Backdoor, puerta de atrás, ¿no? Sí, Entiendo voy, que a, para que voy a
0: aprovechar para, para definir un poquito lo que, lo que significa Backdoor. Y es que Backdoor es puerta trasera, ¿no? Es como dejar la puerta de atrás abierta para que otro entre a la hora de realizar ataques informáticos existen las vulnerabilidades son fallos de diseño o no fallos sino faltas de control sí, fallos de diseño en general que permiten ganar acceso a un sistema por una vía que no es la adecuada el acceso normal con usuario, contraseña etcétera, etcétera. entonces si alguien consigue acceder a un sistema mediante una vulnerabilidad lo primero que va a intentar hacer es generar un backdoor para que la próxima vez que tenga que acceder lo hagan por la puerta que él mismo se ha creado no, no tener que colarse otra vez por la chimenea de la casa sino que ya una vez que ha entrado la primera vez pues se va a dejar una ventana trucada para que no puedan cerrarla correctamente con el pestillo y poder entrar las veces que quiera entonces es generar un backdoor es lo que se llama crear persistencia o sea, haces que, que, la, que sea permanentemente vulnerable el sistema y por eso también, cuantos más backdoors generes, pues siempre incluso puedes crear backdoors de señuelo. De decir, oye, creo este, me lo encuentran, ya se creen que están seguros y tengo el resto de puertas libres para entrar. Otro.
2: Eso es. Yo, por eso, hasta que no quede limpio, no, no cambié las contraseñas porque era absurdo. Es decir, a lo mejor tenían un backdoor para averiguar cada vez que cambiaba una contraseña que se lo notificara o lo que sea. Era absurdo. Entonces, lo suyo es que una vez que tú piensas que ya estás limpio, no puedes hacer más... Pues ya cambias contraseñas. Y por ahora parece que ha funcionado. Tomaré nota de, ya he encontrado dónde sacarlo. El, precisamente el, el antimalware, o sea, el, el plugin este de antimalware tiene una opción de, de pues de renombrar el, el admin, el usuario admin, Ajá. que de, de por sí no puedes renombrarlo. Eh, en el, en, en, vamos, puedes ponerle no, un. Tienes que crear otro usuario lias. y tienes que borrar eso. Efectivamente. Entonces, le puedes cambiar aquí el, el username para que no salga y te dicen que, bueno, que es altamente recomendado las opciones pues te, te da la opción esa o sea, que, bueno, realmente es un, es un plugin muy muy completo y, y no sé qué más comentaros pues de sí, esto pues si hay, pero hay vamos. una pregunta más que te quiero hacer yo
0: venga confiaste en la copia de seguridad de la empresa de hosting ¿haces ahora las tuyas propias?
2: No, yo siempre hacía las mías propias. Ah, bien. Siempre siempre lo hacía. Lo que pasa es que no quería... A ver, yo tenía de, de una de las webs, sí tenía mis, las mías propias eh, y además semanales. ¿Mm? Bien, bien, bien. Pero de las otras, aunque no había mucha modificación, pues hombre, me interesaba tener de hace un mes, ¿no? No, no las actuales ni nada de eso. Lo lógico, ¿no? Hmm. Eh, pero no me las querían dar y por eso yo estaba encabezonado, dámelas, tío. No, eso tienes que conseguir no averiguar
0: es qué es lo que pasaba, efectivamente, pero mientras, lo bueno es que teniendo tú las tuyas, pues incluso puedes montarte un servidor local y, y con ServerPress de... Me parece que es una herramienta que te permite montar un...
2: Sí, virtual y todo eso para, para y poder... Y entonces poder eh... hacer
0: ahí una limpieza local y dices, hombre, ya lo tengo limpio, ya lo vuelvo a subir arriba, ya lo vuelvo a poner todo activo.
2: De todas formas, una vez que terminó todo eso, o sea, que, que lo limpié, hice una copia de seguridad de, todo el, de todas las webs. O sea, una vez que ya digo, está limpio, pues bueno, pues ya tengo esta copia de seguridad que supone que ya está limpia y, y ya si me dan algún problema, borro todo lo que hay y lo vuelvo a subir y no hay, no hay problema. O sea que, bueno, pues así entiendo que quedó todo limpio. Yo, yo llevo ya más de un mes con esto y no ha, habido, no ha vuelto a haber ningún problema, pero quiero resaltar, fue una pura casualidad, así literal, y esto está mal porque dices, bueno, que eh, está en manos de la pura casualidad, pues en parte sí, ¿no? O sea, no
0: no es Istocast, es el 90% de lo que hay por ahí.
2: Eh, pero, pero es que dices, eh, mmm, vale, yo presioné y no sé qué, pero la casualidad de que ellos en su análisis de los 50 archivos que debieron hacer un análisis, Ninguno de ellos era de los que estaba infectado. Vale que había 14 que estaban infectados o 15 y era difícil que uno de ellos justo diera de los, vete a saber cuántos miles hay dentro de, de, de la instalación de WordPress, que diera con uno de ellos. Pero está jugando con una probabilidad de que, de que te toque o no te toque. Al final me levantaron el servicio y yo pude atacar, o sea, pude trabajar y, y limpiarlo, pero si no...
0: Sí, tuviste suerte y te abrieron esa ventana de oportunidad.
2: Efectivamente, porque ellos no detectaron ninguno. Pero, y si detectan uno. Qué? Lo
0: cual no dice mucho en su favor.
2: Para nada. Vamos, de hecho tengo.
1: Hombre, es un servicio
2: pésimo. Eh, eh, ningún servicio. ¿Qué servi o sea, es que el servicio que es, no, no tengo ningún servicio. El único servicio es que pone las cosas en la en, en, en internet, pero para nada, ¿va? Claro, o sea para nada más
1: cuando contratas un alojamiento se supone que aparte del alojamiento que eso te lo puedes hacer tú con un disco duro replicando los dos discos duros tienes un servicio de mantenimiento y precisamente algún tipo de medidas que te eviten estos que van a dar eso de cabeza pero, Por eso se paga.
2: pero ni backup ni claro, nada ¿eh? o sea, sí. que... que... Tú fíjate. Sí, Entonces, bueno, yo eh... Eh,
1: recuerda que lo primero que te pregunté es dónde tenías alojado el, los archivos. Sí, sí, sí. Porque el problema que hay ahora con Estados Unidos es que ahora mismo hay un vacío legal bastante importante con este tema.
2: Uh -huh. Pues eh, imaginaos cuáles van a ser los, mis siguientes pasos.
0: Migrar eh, la empresa de servicio de hosting.
2: Eh, to todos los servicios. <ríe> Así no que... se va a quedar
0: nada en esa empresa.
2: Eh, eso es. Bluehost me ha dado un buen, bueno, un buen servicio, bueno que no tenía yo queja, pero es que esto no es admisible. Sí, hasta que pasa claro.
0: algo, esto es como las averías en claro, la línea pero, de teléfono de casa
2: Yo puedo entender que, que a lo mejor yo que sé, pues, eh, pues llegaron, me averiguaron la contraseña y se me metieron, porque ya habían hecho algún intento, esto también lo quiero decir, había habido algún intento de acceder a el usuario de, de Twitter y cosas de estas, <risa> <risa> o sea Quiero decir que esto no es no
0: tiene por qué estar relacionado porque bueno
2: no tiene por qué, pero fue justo tres, cuatro días después lo que, lo del servidor. Entonces, bueno, pues no sé, yo digo que algún interés habría.
1: No, simplemente esto es cuanto más éxito, en vuestro caso, por ejemplo, con el tema de histocast, pues cuanto más éxito tienes, digamos, en este caso con el tema del podcast, pues más expuesto estás.
2: Eso, entiendo que y eso
0: luego es... también puede ser al revés, si lograron extraer alguna contraseña de WordPress puede que la intentasen utilizar en Twitter o en Facebook o en otro tipo de cuentas, porque eso, uh -huh. es, eso es la regla número uno, O sea, cuando, cuando conoces la contraseña de una persona en muchísimos casos utiliza la misma contraseña para todo, ¿habéis oído bien oyentes? No repitéis contraseñas. ¿Vale? No uséis la misma contraseña en distintos servicios, porque si os descubren uno, os descubren os todos. Os
2: descubren todos.
0: Y el destrozo que puede haber es importante. Y sobre todo protegerla del correo electrónico con el que os registráis en otros servicios.
2: Oye, ¿no había habido uno con LinkedIn eh, que, el, que les habían robado contraseñas a tope? Sí.
0: Hace unas semanas
2: o un, poquito, un par de poquito, meses poquito más, o así lo, se... Lo tengo yo aquí.
0: Se publicó algunas decenas de miles, me parecen. ¿eh?
2: Pues, pues imagínate, tú piensas que es un lugar fiable, sí, bueno, tú pones pero, una contraseña que...
1: Luego Tal, yo he estado, taca, taca. he estado profundizando en ese tema de LinkedIn y más del 80% de las contraseñas que se supone que se apropiaron eran las contraseñas gilipollas que gilipollezcas estas típicas del día del cumpleaños, el 1, 2, 3, 4, 5... Es decir, que yo también lo hubiese hecho, ¿sabes? Uh -huh.
0: De hecho sacaron una estadística... Uh -huh de... y no sé qué barbaridad, pero una barbaridad de usuarios con contraseña 123456. O sea, salen todos los años estadísticas de ese estilo y son porcentajes alarmantes. O sea, estar hablando de que una de cada 100 personas utilice para todos sus servicios su fecha de cumpleaños, el nombre de su mascota, el nombre del equipo de fútbol consecuciones de números o de letras, pues el QWERTY, el 1234, 12345678, cosas por el estilo, es una barbaridad. El número de teléfono, el DNI o el número del pasaporte, no, no se pueden utilizar ese tipo de cosas porque cualquier persona que os conozca y que pueda extraer esa información automáticamente descubriría las contraseñas. Lo mismo que, por ejemplo, que también he visto casos, es decir, no, yo utilizo el DNI y el nombre del servicio. Entonces, el DNI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, A, Facebook. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, A, Twitter.
2: Y eso lo que va a hacer es que claro, claro, son el, cosas fáciles No de... hace
0: falta que el, el que descubre la primera contraseña solo tiene que sumar dos y dos. Y ya claro. vas a ver cuáles son las siguientes. Entonces hay que tener mucho cuidado. Copiar de seguridad que, que, que lo haces, estás, eso genial. Y que
2: son bots para intentarlo una, una y otra vez. Y estas cosas... Saben que hay unos patrones que tú no vas a ser el único que se te ocurrió poner Facebook que, a, que saben que hay gente que hace lo mismo y entonces lo primero que hacen es probar también eso
0: De hecho, he visto generadores de diccionarios en base directamente a nombres de usuarios de Facebook O sea, claro. generar contraseñas que voy a coger usuarios de Facebook su nombre y su apellido y lo voy a poner uno detrás de otro. Y entonces voy a hacer un diccionario que tiene decenas y cientos de miles de combinaciones de nombre y apellido en múltiples idiomas. Y entonces la gente que utilice nombre y apellido como contraseña, o solo el nombre o solo el apellido, pues les puedes cazar por ahí. Uh -huh. Hay que tener mucho cuidado con el tema de las contraseñas... Para la gente que tenga servidores de WordPress o en Joomla o Drupal o cualquier otro tipo de servicio, tienes tu web propia, por ahí, si no tienes contratado servicio SSL, la protección HTTPS, el candadito verde que aparece junto a la URL del navegador, no te conectes en una Wi-Fi pública a tu propia página web. Porque cualquiera podría estar monitorizando el tráfico y tu contraseña estaría viajando en libre en abierto y podría escucharla cualquiera entonces si no tienes la S no te conectes fuera de una red segura de tu confianza y ya sabemos que no hay nada que sea 100% seguro, que incluso el wifi de tu casa a lo mejor el vecino te lo ha pirateado
2: Aprovecho para decir un poco de propaganda que vamos, que nosotros hemos implementado el SSL en NistoCast porque vamos, digamos que utilizamos también otro servicio que es Cloudflare que, bueno, nos pone... Redirigimos nuestro dominio ahí, después redirige al, al hosting, al servidor, y nos da ese servicio, SSL, y, y además nos hace firewall, por si hay ataques y cosas de estas. O sea que, bueno, Encima, además, si lo redireccionas
0: de esa manera, incluso te puede llegar a ayudar con temas de ataques de denegación de servicio.
2: Efectivamente, eso es. Nos, nos ayuda en eso, o sea, se matan varios pájaros de un tiro. Eh, se... Por un lado, nos añade el HTTPS, eh, nos, o sea, el candadito no verde. correcto el, eh, Vamos, que la, la navegación es cifrada. Eso para que la gente se haga la idea. Eh, nos ayuda en, la, en... Nos hace un firewall por si hay un tipo de ataque de estos. De hecho, podemos decir, oye, estoy baja, bajo ataque para que nos... nos se ponga ahí Cloudflare en plan culo duro y... Y nos defienda. Y... Además, eh, por otro lado, cachea la página, es decir, eh, se dispara la velocidad de la, de la propia página web. Así que, bueno, pues son muchas cosas que están muy bien. Sí,
0: y... lo del caché lo he visto que también lo hace, por ejemplo, SiteGround, que lo que hacen es uh -huh. que las peticiones PHP a la base de datos, como son la mayoría de las páginas cosas normalmente estáticas, pues ya las hacen ellos en local y así cuando viene una petición externa, no tienen que generar esa petición a la base de datos, sino que ya la tienen eso en caché y la pueden lanzar.
2: Claro. Así que, bueno, pues eh, todas medidas mmm, vamos, son, son pocas. ¿eh? Por ejemplo, habíais dicho decir, bueno, pues eh, que hay bots que están intentando loguearse continuamente. Bueno, pues también hay plugins que es que hacen que, oye, eh, mmm, hay una, una IP que está intentando acceder continuamente. O sea, a las tres veces, pum, a la lista negra ya te va por saco. Exactamente. O sea, hay plugins que te hacen eso. De hecho, aquí la de anti malware creo que lo tiene. WordFriends también lo tiene. Y yo tengo otra que se llama Security, que es, vamos, que también...
0: Item Security, ¿no?
2: Sí, exactamente. Y, vamos, funcionan bastante bien.
0: Una cosa que me gusta de Item Security es que te hace un chequeo y te dice cosas que deberías arreglar. Aunque solo sí. sea por esa parte, merece la pena. Luego que lo arregles con su plugin o lo arregles por otros métodos, ya es cosa de cada uno. Pero me gusta el escaneo ese que hace de vulnerabilidades graves, medias o bajas y que te dice cómo deberías solucionarlo, obviamente con su plugin. Pero claro. <risa> todo lo que hace su sí, plugin bueno, se puede hacer calcular. por otro lado. Entonces no hay, no hay mayor problema. istocas.com está en servicio está a sí. disposición de todos los oyentes doy fe de ello tengo un par de episodios pendientes de escuchar el del castillo de Javier que es el que habéis publicado esta semana no uh
2: -huh, eso es
0: y que, bueno,
2: aprovecho para decir así que bueno que como estuve hace poquito pues pues hice capítulo que lo tenía fresquito en la cabeza
0: además hablando de seguridad pues estamos hablando de un, un gran castillo
2: <risa> bueno de poco le sirvió a la familia de Javier
0: bueno pero a otros les sirvió es que lo, las murallas también tienen sus vulnerabilidades y también ¿Sí? suelen ser los individuos que las habitan, igual que con la Eso informática.
1: Es. Bueno, chicos, pues, eh. pues sí, yo creo que ya, que vamos caminando a hacer un istocas de ciberseguridad. <risa>
0: <risa> Nada, con esto yo creo que les hemos dado un buen ejemplo a, a los oyentes de Bitácora de Ciberseguridad y los oyentes de Istocas que escuchen esto, pues sabrán cómo... Goyo y sus secuaces se preocupan de verdad por mantener este servicio que dan de educación y cultura, por la cara, que nos lo dan a todos. Así que, Goyo, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí.
2: Pues nada, eh, para que todo el mundo pues se ponga en guardia, porque es que esto le puede suceder a cualquiera. Y yo he tenido suerte, ¿eh? <ríe> o sea, que he tenido suerte y a lo mejor soy un poco manitas con estas cosas y me he defendido, pero... Pero como no tengas ni idea, te vas a dejar ahí los euros, ¿eh?
1: Yo, yo he tomado nota de que si te voy a discutir con algún servicio en Estados Unidos, tengo que recurrir a tu mujer. <risa> a mí, bueno, el servicio de mi mujer a lo mejor hubiera costado casi tanto como el arreglo,
2: o sea que... <risa> Pero <risa> o sea, bueno, que por lo
0: menos se lo lleva a tu mujer y, y actúa de paladín y no de, y no de asaltacaminos, que era lo que te es, querían hacer es... con los 200 y los 400 euros.
2: Para que veáis, o sea que bueno, pues ya sabéis que hacia dónde me dirijo. Vuelvo a España, chicos.
0: Bien hecho. <ríe> Muy bien. Un abrazo, Goyo. Cuídate. Venga. Un abrazo, Goyo.
2: Un
1: abrazo. Queríamos también eh, pedir vuestra colaboración para poder tratar en el programa cualquier tipo de situación real que creáis que, que puede ser interesante, tanto a nivel particular como a nivel de empresa, como a nivel del trabajo. Eh, simplemente nos, te, nos mandáis un correo a ciberseguridad@avipodcasts.net. Nos podéis también contactar por cualquiera de nuestros medios habituales en Facebook o Twitter, tal y como respondemos al final del capítulo. Y de esta manera, pues lo que queremos es hacer un capítulo y que los capítulos sean un poquito más ágiles y sobre todo que respondan que responda a vuestras inquietudes en este sentido.
0: El consejo del día. ¿Has probado a apagar y a volver a encenderlo? ¿Cómo debería ser una contraseña? Los cuatro fundamentos mínimos a tener en cuenta son...
1: Una contraseña debe ser larga, nunca menos de 8 caracteres, aunque a nivel informático hoy en día ocho caracteres ya se considera una contraseña corta y se recomiendan al menos 14. Una contraseña debe ser compleja. Debería
0: incluir letras mayúsculas y minúsculas, así como números y signos de puntuación, para que sea muy difícil de descubrir, incluso por fuerza bruta, probando distintas combinaciones
1: sucesivamente. Una contraseña debe ser impersonal. No debe contener nombres, fechas, número de identificación, direcciones o cualesquiera otros datos que pueda deducir cualquier persona de nuestro interno que nos conozca o simplemente que nos investigue. Cada contraseña debe ser
0: única. No se debe usar la misma contraseña en varios servicios. Cada uno debe tener la suya propia. En resumen, una contraseña debe ser
1: larga, compleja, impersonal y única. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por escuchar Bitácora de Ciberseguridad. Si tienes cualquier duda o sugerencia, no dudes en contactar con nosotros por email en ciberseguridad.avpodcast.net Por
0: Facebook en bitácoradeciberseguridad.com barra Facebook Por Twitter en arroba Vitaciber por la web en avpodcast.net barra ciberseguridad. Hasta
1: el próximo episodio.